0: Velkommen till Karmels Hage. I dag vil dere få første episode av tre, der vi snakker om hvordan Elisabeth av Treenigheten er inspiserert av Efesabrevet. Under tema Leksje og Divina håper jeg at vi i disse programmene av Karmels Hage skal la oss inspirere til selv å lese Bibelen og gjøre som kirkens hellige, nemlig la ordet for omdåst danne oss i Kristus Jesus, slik at allt det vi er og gjør ska være etter hans vilje, og stat, være en statfestelse av hans rike på jorden. Da vil vi oppfylle Jesu ønske om å holde Gud Faders navn hellig, slik vi har snakket om i tidligere episoder. Vi har også tidligere sett på hvordan Therese Lysjø hentet inspirasjon fra Bibelen til sitt kall og liv i Karmel. I dag står Elisabeth av Treenigheten for tur. Vi skal ta noen dyck in i hennes skrifter og se på hvordan hun hentet inspiration fra sin lesning i Bibelen. Særlig i dag hennes läsning av Epheser-brevet, som vi skal lese litt fra på slutten av programmet i dag. Høsten 2021 fikk de av som lyttet bli kjent med Elisabeth av Treenigheten over fire episoder. Det som nå på hjemmesiden til Sankt Ritas Radio nummereres som 45 42-45. De er fremdeles tilgjengelige, og dere er velkomne til å bli bedre kjent med henne og hennes liv där I dag skal vi altså se litt nærmere på hennes lesning av bibel og hvordan hun responderte på dette. Og kanske har hun noen små hemmeligheter å dele med oss. Men først en kort presentasjon av henne. Elisabeth Atrienigheten, eller Elisabeth Kates, som hennes fødenavn var, levde et kort liv i Dijon i Frankrike mellom 1880 og 1906, hvorav hennes siste fem år i Karmelittklosteret i Dijon. Hun døde av Adelsens sykdom etter et forferdelig smertefullt sykelege. Hennes minnedag i kirken er 8. november. Hun etterlot seg over 400 brev, Hvorav to tredjedeler var til lekfolk, venner og familie, samt noen retrettnotater. De finnes selvsagt på originalspråket fransk, eller i den autoriserte engelske oversettelsen på ICS Publications. I 1979 ble en del av disse tekstene utgitt på svensk gjennom karmelittbrødrenes oversettelse, kalt andelige skrifter. Og vi skal her sitere noen ord fra kardinal Anders Aborelius, som skrev følgende om henne i foråret til andelige skrifter. Jeg siterer. Det ble sagt om henne at hun ville bli den ideelle offisers hustruen. Men hun ville jo ikke ha noen offiserte brudgomm. Hun hadde gitt sitt hjerte til en annen, for hans alt for store kjærlighets skyld. Parenthes Efesa brevet Dessa ordene fra Paulus kommer som et refreng i hennes skrifter, som så mange andre sitater fra skriften, fra skriften. Og her kommer vi til poenget for i dag, for kardinal Anders Aborelius fortsetter. Elisabeth var virkelig bibelsprangt. Hennes åndelige lesning bestod først og fremst av Paulus og Johannes. Men hun nøydde seg ikke med å sitere. Hun lot bibelens ord trenge inn og bli til virkelighet i sitt indre. Det skriver han i foråret på side 11 og 12. Vi skal nå få oss en smakebit på hvordan hun skriver om dette, men først ber vi sammen. Kom, hellige ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Kapitel 1 i Fesabrevet, som vi skal lese av dag, er fullspekket av dybde og trosinnhold. I Ignatius Study Bible påpekkes det at Epheser-brevet skylder seg vesentlig ut fra en del andre brev Paulus skrev, ved at han her ikke i rettesetter sine tilhørere for feiltolkning av troen, eller moralsk latskap, kontroverser og så videre. Nej og jeg siterer i min oversettelse. I stedet for pastoral kirurgi gir Paulus Epheserne en dose preventiv medisin, men det er håp om at en dypere verdsettelse av Guds velsignelse vil føre dem til en mer moden forpliktelse til evangeliet. Siden mange av Paulus' lesere er nykonverterte, kan Epheser-brevet kanskje best bli beskrivet som «Paulus mystagogiske katekese for nylig døpte». Dette står på siden 343 i Ignatius Study Bible. I parentes bemerket, vi var her se si at mystagogisk katekse, var no kirrken had i gammel tid, Äter at de ny depte hade motat sakkramentene. Och han sikte vart i ny kon attte igen om så si skulle få affare dypten av dette i sin sjl. Det var en katekkese som gike utø var forstanå kunskap. og den dype bøs er farte tro. Ja, la oss motta litt mystagogisk katekese i dag. For det var nettopp en slik katekese Elisabeth lot sig utsettes for i sitt kloster, där hun levde i kirken gjennom sakramentene og drøv av Guds ord. Den blev nog inspirert ord som prester og for exempel klosterets priorinne eller medsøstre delte med henne. Men det var i hennes indre i hennes himmel, at Gud selv, treenigheten, fikk undervise henne. Og viss innsikter hun igjen delte så rikelig av med når, hun, når anledningen bød sig. Og då tenker jeg særlig på alle de brevene hun skrev for å bygge upp og trøste sine mange venner, men som også inkluderte noen geistlige ja, kapittel 1 i Efeser-brevet roper etter dypere innlevelse og erfaring av Guds mysterier. Og dette var nettopp Elisabeth av treenighetens kall, å synke ned i, stadig dypere, i Guds uutgrunnelige liv, treenighetens fellesskapsliv i kjærlighet. Hun skjønte att vi mennesker var så intenst invitert till dette, hon hun sluttet aldri å meditere over det hun fikk møte her. Och hvilke mysterier blir presentert for henne? Det første punktet kan vi svare med Catholic Study Bible. Där står det, Det ruvende tema i Efesene er mysteriet Jesus Kristus, tidligere skylt men nå avslørt. Og litt senere skrives det om dette, Mysteriet i Kristus er også kirkens kroppsmysterium. Ingen andre steder gir Paulus en mer majestetisk presentasjon av denne sannheten enn hos Efesene. Kirken beskrives som ikke mindre enn Guds nye skapelse i Kristus. Når vi läser Elisabeths brev og skrifter, får vi en helt unik undervisning i hvordan hun ser på og formidler det levde livet i kirken, hennes kall. det skal bli tema for någon andre episoder senere. Så kommer vi til punkt 2 Og etter mitt syn like så ruvende som punkt en, treenigheten. Allerede i hilsningsbøden fra Paulus blir det klart at treenighetens mysterium er fullt og helt til stede i dette kapittelet. Vi kan lese om igjen og om igjen dette kapittelet, og stadig på nytt lytte og drøvtygge til det som Elisabeth erfarte. Og vi kan oppleve at dette også tala til oss, disse Paulus-hilsningsord. Nå har det vært med dere og fred fra Gud vår Far og Herre Jesus Kristus. Velsignet er Gud vår Herre Jesus Kristi Far, han som har velsignet oss med all ons velsignelse e-mail. Här kun vi stop et upp i dag la enevel signalsenadressenerrde vor oss som får friskene somarre. Ja vi kun sat oss in i indre bøn alle redet her og varrt stille og klar til at ta emot. Gud har alle redetæ oss Han jør det alle Vårt oppdrag er å ta imot, erkjenne, takke og tilbe. Den svenske forklaringsbibelen forklarer videre om treenigheten i Efeserbrevet. Og der står det. Velsignesen er komponert rundt treenigheten, der faderens og sønns og den helgenhånds frelsesverk beskrives i et panorama. Faderen har utvolgt oss. 4. Søn har fri oss. parentes 1 siiv. O on er gitte oss som et sejl, parent 1. Så han det de katekismens punkt 257 og258. De sska ik er läse for der i dag? Men kal i ste de läse for der de to naste punktene. For sto var min overraskelse, da jeg under lesningen av disse plutselig oppdaget at det var Elisabeth av treenighetens bøn til treenigheten som får avslutte punkt 260. Vi läser fra punkt 259. Men jeg skal først bare fortelle litt om denne bønnen som hun skrev. For hun lyttet så dypt til treenighetens tale i henne at hun en sen kveld på en liten papirlar med sin miniatyrhåndskrift og tette linjeavstand, komponerte en av, de, en av kirkens vakreste og noe veldig kjente bønn til treenigheten. Så dypt lyttet hun samklangen i Guds ord, og det navn hun bar i sitt kloster av treenigheten. Vi leser disse to punktene fra katekismen. Punkt 259 Hele Guds frelsesplanen, som både er de gudommelige personers felles, og på samme tid hver enkelt persons, enkelte personlige verk, gir tilkjenne deres egenskaper og deres felles natur. Hele kristelivet er derfor samfund med hver av de gudommelige personene, uten adskillelse. Den som priser faderen, priser ham ved sønnen, i den hellige on den som følger Kristus gjør så fordi han blitt draget av Faderen og fordi ånden fører ham. 260. Det endelige mål for hele den gudommelige plan er at all skapningen skal komme til inntil den hellige treenighetens fullkomne enhet. Men allerede här og nå er vi kalt til å la den aller helligste treenighet Bo i oss. Den som elsker meg, han akter på mitt ord. Så vil min far elske ham, og vi vil komme og ta bolig i ham. Johannes 14, 23 Og så kommer bønnen. Det er faktisk bare et utdrag av bønnen, men litt. O min Gud, du tre enighet som jeg tilbær. Hjelp mig å glemme mig selv så jeg kan bo i deg, ubevegelig og i fred. Som om min sjel allerede var i evigheten, måtte så intet forstyrre min fred, eller ta mig ut av deg. Å, ubevegelige, men måtte hvert minutt føre mig lenger inn i dybdene i ditt mysterium. Måtte du roe min sjel, gjør den til din himmel, din elskede bolig og hvile sted. Gi at jeg aldri må la deg alene, men at jeg er nærværende med hele mig, våken i troen, brennende i tilbedelsen, hengitt til din skapende gjerning. Denne bønnen til Treenigheten skrev hun altså i november 1904. Vi vet med sikkerhet at hun allerede i begynnelsen av 1904 hadde startet med sin lesning av Efesa-brevet. Igjen og igjen siterer hun derfra, like frem til sin død, i 1906. Og altså, at etter nesten ett år med meditasjon over disse mysteriene, får hun inspirasjon til å skrive denne vakreste av de vakre bønnene til treenigheten. Jeg skal legge hele bønnen på hjemmesiden. Fra 1904 av fremkommer det også, sakte men sikkert, det som hun etter hvert forstår som sin omdannede identitet. Inte Inntil dette hade skjedd for henne, om om hun ikke i stillheten, i dyp stillhet, hadde lyttet til vad Herren ville si til henne, hva han visker i hennes indre genom sitt ord. Vad visker han til deg og mig? Efeser brevets første kapittel er sannelig etter enighetens Det er hver eneste setning rommer oss oceaner av hemmeligheter, genom Guds ord til en stillhetens kjel, som tryggler i sin avmakt etter å bli omdannet i ham. Det kaster så mye lys over Elisabeth og hvordan hun lyttet. Hun lyttet til alt, så det som var vanskelig, også det hun ikke kunne forstå, og hun grunnet over det. La oss be om hennes forbønn når vi skal fornye våre liv gjennom Guds ord. Det finnes også et viktig punkt 3 i Feserbrevets første kapittel. For utbestemmelsen, eller predestinasjon som vi også bruker å si. Både Bibel, Bibel 2011 og katekismen, Bruker for øvrig kun ordet forutbestemmelse. Elisabeth hoppet ikke over det som var vanskelig. For det kan finnes flere aspekter som kan være vanskelig i Efesabrevet for oss mennesker av i dag. Predestinasjonen er et av dem. Og det er gjennom Elisabeth vi skal se hvordan hun løste floken, som nok kunne være temmelig uløselig for mange. Vi kan innlede med kardinal Anders ord igjen fra forordet til åndelige skrifter, komma, som kommer etter att han har nevnt at Therese Alixjø er det katolske svaret på Martin Luther, og vi siterer igjen. Så skulle man kunne se si at Elisabeth av Treenigheten er det katolske svaret på Calvin. De snakket begge mye om predestinasjonen for utbestemmelsen. Hos Skalvin var dette tema ibland en lit dyst har de tema ibland en lit dysta biklang. Som om Gud i sin diskusjon iskalt har planlagt og sene noen helvette. Førståkan en gang har rockigt og fødes. Hos Elizabethbeth har predistinationstannkenärmet ettjrletens mysterium og inte et annet. Hele hennes streben og längngsel, går ut på å leve i Guds evighet, i treenigheten, som står over både tid og rum. men som også er den indeste kjernen i vår tilværelse. Utifra denne opphøyde plattformen er det at hun ser med Guds blikk hvordan han før han skapte verden fastlegger sin frelsesplan. At i sin sønn Sammenfatte allt til en enhet. Predestinasjonen gjelder helheten, fellesskapet, kirken og dens lemmer. Oss alle. Gud vil legemliggjøre og uppta, ikke avgrense og utsette. Men hans kjærlighet går så langt at han ikke vil trenge sig på med vold. Han venter bare på menneskets ja på det fiat som Maria ga. Og der gjennom ga Faderen mulighet til å la sin sønn bli menneske for vår frelse. Uten vårt samtykke vil ikke Gud gjøre noe. I sin kjærlighet respekterer han vår frihet. Derfor vil han heller ikke frelse oss mot vår vilje. Så er også helvete et kjærlighetens mysterium. Den sikre, og forsmåd til mysterium. Åndelige skrifter, side 13. Elisabeth har altså kjærlighetens og takknemlighetens blikk på forutbestemmelsen. Hun må ha på dette lenge ved hjelp sin konkordans. Et av hennes utgangspunkt er å i disse ordene fra romabrevene, Kapitel 8, 28-30. Vi vet at alt tjener til det gode for den som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sønnens bilde. Så han skal være den første føtte blant mange søsken. Og dem som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt. Dem som han har kalt har han også kjent rettferdige. Og dem som han har kjent rettferdige, har han også herliggjort. For Elisabeth blir forutbestemmelsen aldri en mulighet bare for noen få spesielt fromme kristne. Nej, dem som han på forhånd har vedkjent sig, er alle døpte kristne. Hun skriver, «Ja, vi har blitt hans gjennom dåpen. Det var Paulus mener med disse ordene. Han har kalt dem. Ja, kalt til å mota den helgetre enighetens innseil. Så har han kjent oss rettferdige gjennom sine sakramenter. Men så lägger hon till. Og det här alle kontemplative kristne må lytte. For dem som praktiserer kontemplativ bønn, blir invitasjonen utvidet. de Herren, han som rettferdiggjør alle kristne gjennom sakramentene, så å si bekrefter, levende gjør og virkelig gjør dette som hun sier, og jeg siterer, ved sin direkte berøring i vår kontemplasjon, i dypet av vår sjel. Så før vi leser Kapitel 1 i Fesabrevet, tar vi imot hennes hemmelighet som hun fikk genom de innsikter fra sin lesning i Bibelen. Denne hemligheten delte hun med sin madam Angeles som en tr tryt genom Denne kvin sygdom og store vanskeligheter. Ja, gör dene trysten til din. Hun skriver Je ska gi dig min hemmellighet Tänk på Gud som bor i digvis tempel du er Den härige pøle snakke om dette og vi kan tro ham. Litt att litt vil sjelen bli vant til å leve i hans skjønne nærvær. Den forstår at den bærer med sig en liten himmel, hvor kjærlighetens Gud har tatt bolig. Da er det som om den puster i en gudommelig atmosfære. Jeg vil til med si at det kun er kroppen som lever på jorden, men sjelen er borten for skyer og slør, i ham som er den uforandrelige. Fortell meg ikke at dette ikke er noe for deg, at du er for elendig, tvert imot. Det er bare nok en grunn til å gå til ham som frelser. Vi skal bli renset, ikke vi og se på vår egen elendighet, men vi og se på ham som kun er pur renhet og hellighet. Den hellige Paulus sier at han på forhånd er bestemt til å bli formet etter hans bilde. I den sørgeligste av alle tider, tänk at en gudommelige kunstner bruker en meisel for å gjøre sitt arbeid vakrere, og for bli i fred under den hånd som arbeider med dig. Efeser brevet kapittel 1 i Bibelsetskapets 2011 utgave Hilsen Paulus etter Guds vilje, Kristi Jesu apostel, hilser de hellige i Efesos, de troende i Kristus Jesus. Nå det være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren, Jesus Kristus. Alt i Kristus. Velsignet er Gud, vår Herre Jesus Kristi Far. Han som i Kristus har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen. I Kristus utvalgte han oss, før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil, i kjærlighet. Og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overrøste oss med i ham som han elsker så høyt. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene, så rik av Guds nåde, som han har latt strømme over oss, med all visdom og forstand, da han kunne jo for oss sin viljes mysterium. Det han gjerne ville gjøre i ham, han ville fullføre sin frelsesplan i tidenes fylde, og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmelen og på jord i ham. I ham er også vi blitt arvinger, vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett, han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet, vi som alt har satt vårt håp til Kristus. I ham kom også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seile, den hellige ånd som var lovet oss, han som er pante på vår arv intil Guds eget folk blir satt fri til lov og pris for hans herlighet. Takk og bønn. Derfor håller jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og oppenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp som han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er for oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hund i himmelen, over makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hode over alle ting, ga han til kirken, som er kristig kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Amen.